0: Buenas noches ¿Cómo están todos? Bien eh, Bueno, si pudieron ver No, bueno, se equivocaron eh, El nombre del tema de hoy se llama Tres versos 1 Y la pregunta es eh, ¿Contra quién estamos peleando? ¿Contra quién es nuestra lucha? Y digo eso porque muchas veces Yo he escuchado a la gente decir Que andamos de victoria en victoria y también yo he escuchado a mi padre decir, eh, cuando lo llaman al teléfono, algún amigo que, lo, que no lo han visto hace años, y le preguntan, ¿Dagoberto, cómo estás? Y mi papi dice, aquí, siempre en la lucha. Y la pregunta es, ¿contra quién estamos peleando? ¿Contra quién es nuestra lucha? Y si estamos en una pelea, hay que saber quién nos está atacando y cómo nos está atacando. Pero más importante de cómo nos están atacando es, eh, cómo me puedo defender yo si me atacan, cómo me puedo defender yo y si me puedo defender es porque también puedo atacar así que vamos a estar hablando de eso hoy, así que vamos a orar ¿está bien? Eh, gracias a Dios por ese día gracias a Dios porque eh, tu palabra Dios, en tu palabra vemos todo lo que necesitamos para saber eh, quiénes son nuestros enemigos para saber eh, cómo nos atacan Dios y para saber cómo nos podemos defender de nuestros enemigos Dios tu palabra es clara Dios y pues hoy vamos a estar estudiando tu palabra Dios así que abre nuestros ojos Dios abre nuestra mente y que podamos aprender todos juntos algo que está en tu verdad hoy en el nombre de Jesús te lo pedimos amén bueno estoy seguro que ustedes ya saben que nuestro primer enemigo ¿quién es? satanás así es ahora bien ¿cómo describe la biblia a satanás? es muy importante saber eh, cómo la Biblia presenta a Satanás y vemos en Juan 8.44 que lo presenta como el padre de la mentira así que pongamos el verso dice ustedes son de su padre ok, está hablando ahí Jesús hablando con gente que lo estaba siguiendo que estaba viendo sus milagros y ahí Jesús les dice a ellos ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir desde el principio del tiempo este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Entonces hay que saber que Satanás, en primer lugar, nuestro, como, como nuestro primer enemigo, es el padre de la mentira. Eh, y Satanás sabe cómo mentirnos. Digamos, yo pienso que Satanás nos tira un montón de conchas de, 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 de guineo, y él dice, en esa si sí cae, en esa si sí cae, sí cae, en esa no cae. Le voy a tirar una concha más grande. Y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y también vemos que Satanás, en 1 Pedro 58 dice que Satanás es un león buscando a quien devorar. La Biblia también expresa que Satanás es como un león buscando a quien devorar. Y aquí está en 1 Pedro, dice, practiquen el dominio propio y manténganse como alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Eh, no sé si ustedes han visto esta película que se llama eh, Ghost in the Darkness. Es una película basada en vida real. En español la película se llama Los Demonios de la Noche. A mí me da más miedo en español que en inglés. Ok, para que sepan, eh, esta película está basada en un evento que sucedió en el 1898. Es un ingeniero británico que va al este de África para terminar eh, un riel de un ferrocarril. Eh, la cosa es que, a donde están construyendo el riel, eh, habían dos leones que estaban cazando humanos. Y se cree que en un espacio de nueve meses, esos dos leones cazaron más de 135 hombres que estaban trabajando. Ahora, ¿por qué esos animales de desarrollaron el gusto? Eh, hay algunos científicos que, que piensan que los animales, al probar la sangre humana, desarrollan el gusto porque la sangre humana contiene más sangre. Ve, la sangre humana contiene más sal. Y por eso encuentran ese gusto de la sal y nos empiezan a atacar a nosotros. Entonces vemos que Satanás es un león buscando a quien devorar y nos quiere devorar a todos nosotros, a y a mí. Así que, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué hace Satanás? Y creo que lo primero que hace Satanás es que él nos quiere mantener ciegos al Evangelio. ¿Por qué sigo al evangelio? Vamos a leer en 2 Corintios 4, versos 3 y 4 dicen Pero si nuestro evangelio está encubierto Lo está para los que se pierden Ok, medio raro, vamos a ver el verso 4 El Dios de este mundo, o sea Satanás Ha cegado la mente de estos incrédulos Para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo El cual es la imagen de Dios Ese es el propósito número uno de Satanás que nosotros no podamos entender lo que leemos en la Biblia, que nosotros no podamos entender las palabras de un predicador, que cuando alguien nos da un papel, digamos, eh, estamos en camino al metro, entrando a un supermercado, nos dan un papel, esta es una basura, lo voy a botar. Esa es la, la primera cosa que quiere hacer Satanás, mantenernos ciegos, ¿a qué? A la verdad, porque es el padre de la mentira. Entre más mentira, no, entre más mentira nos da, él está feliz. Y de que, ahora ¿qué más hace Satanás? Satanás hace un ataque directo ¿y por qué un ataque directo? vamos a leer en Lucas 22, 31 dice este es Jesús hablando con Simón Pedro, Simón, Simón o sea, préstame atención Simón te estoy hablando a ti Simón mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como que si fueran trigo eh, hace mucho un amigo me preguntó ...que si yo sabía cómo, cómo mataban las gallinas... ...yo le dije pues... ...sí, les cortan la cabeza... ...los desangran así... ...pero él me dice... ...sí, también los agarran del pescuezo... ...y le hacen así. Así, 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 así... ...así nos quiere hacer Satanás... ...nos quiere mantener cegados... <risa> <risa> ...perdonen... Eh, ...no, pero es la verdad... Eh, ...con que nosotros estemos aquí... ...Satanás no está feliz... ...con que podamos leer su palabra... ...Satanás no está feliz... ...entre más... ...alejados de la verdad... ...o sea entre más mentira ...tengamos en nuestro corazón... ...Satanás está feliz... Okay. ...también vamos a leer en Job... ...no sé si ustedes han leído... El, eh, ...en Job... ...en Job 1... ...vamos a comenzar desde el verso 6... ...y dice así... ...llegó el día en que los ángeles... ...debían hacer acto de presencia... ...ante el Señor... ...y con ellos... ...se presentó también Satanás... ...ok... ...Satanás no puede entrar al cielo... ...entonces Dios no estaba en, ese, en el cielo... ...en ese momento... ...Satanás llega... Con todos los ángeles ante Dios Y el siguiente verso dice Y el Señor le preguntó ¿De dónde vienes? Satanás, ¿qué haces aquí? ¿De dónde vienes? Vengo de rondar toda la tierra Y, recor y recorrerla de un extremo a otro Le respondió Satanás Verso 8 Te has puesto a pensar en mi siervo Job Le dice el Señor a Satanás eh, no hay en la tierra nadie como él wow. es un hombre recto e intachable Qué bonito sería que Dios hablara así de nosotros pero eh, no tan bonito por lo que vamos a leer después que me honra y vive apartado del mal siguiente verso Satanás replicó ¿y acaso Job no te honra sin recibir nada a cambio? ¿acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? de tal modo que has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y sus ganados y llenan toda la tierra o sea Job le está diciendo pues claro que va a ser un hombre intachable claro que va a ser un hombre que te honra porque tú lo has bendecido y ahí cuando dice toda la tierra solo me imagino el rey león cuando Mufasa le está diciendo a Simba todo lo que el sol toca es de nuestro reino algo así me imagino porque podían ver hacia este lado y ahí estaba el ganado de Job podían ver hacia este horizonte también estaba el ganado de Job Job era un hombre muy bendecido por Dios el siguiente verso dice ese es Satanás diciéndole a Dios, pero extiende la mano, quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Ese es Satanás hablando con Dios para hacerle la vida cuadritos a Job. Ok, vamos a pasar al segundo capítulo de Job. Vamos a volver a esto, recuérdense de lo que pasó aquí, en el primer capítulo de Job, después vamos a volver a él. Ahora vamos a ver el segundo capítulo de Job. Dice en el verso 1... Capítulo 2. Ah, bueno, espérense. ¿Qué fue lo que, lo que Satanás hizo con Job? Primero, vino un siervo y le dijo, robaron todos tus asnos y tus bueyes, mataron a todos tus siervos, pero yo escapé con vida, entonces yo te vengo a decir. Y en lo que ese siervo le estaba diciendo eso, viene otro y le dice, cayó un rayo y galcinó a todas tus ovejas y tus siervos, yo quedé con vida. Y después, en lo que él le estaba diciendo eso, viene el tercero y le dice, robaron todos sus camellos y mataron a todos sus siervos. Yo salí con vida. Y en lo que ese tercer siervo estaba diciendo eso, viene un cuarto siervo y le dice, hey, vino un viento muy fuerte sobre la casa donde estaban tus hijos reunidos, murieron todos, les cayó el techo encima y todos en la fiesta murieron. Ok, entonces aquí vemos que de qué manera Job fue atacado por Satanás. Le robaron todos sus bueyes y sus asnos, le robaron sus camellos, eh... Un rayo cayó y le quemó todas las ovejas. Y además de eso, todos sus siervos están muertos. Todos sus hijos están muertos. ¿Ustedes creen que Job fue atacado por Satanás ahí? Sí, ¿verdad? Entonces, básicamente, Job solo quedó con cuatro siervos. Después de tener una multitud de asnos, bueyes y todo, que cubría toda la tierra para este lado, hasta el horizonte del otro lado, Job quedó en cero. Ok, ahora vamos a ver con Job 2. Dice... Llegó el día en que los ángeles Debían hacer acto en presencia ante el Señor Igual como el capítulo anterior Y con ellos llegó también Satanás otra vez uh -huh, eh, Presentarse ante el Señor Y Dios le pregunta Man, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar toda la tierra Y recorrerla de un extremo al otro Le respondió Satanás Igualito al capítulo anterior Y después viene Dios y le dice ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Otra vez, pobrecito Job Eh... Volvió a, ...volvió a preguntarle el Señor... ...no hay en la tierra nadie como él... ...es un hombre recto e intachable... Eh, ...que me honra y vive apartado del mal... ...y aunque tú, Satanás, me incitaste... ...contra él para arruinarlo sin motivo... ...o sea, yo solté a Job... ...yo solté las posiciones de Job... ...para que tú lo atacaras y tú le quitaras todo... ...todavía mantiene firme su integridad... ...después de que murieron todos sus hijos... Todas sus posesiones fueron quemadas y robadas Todos sus siervos fueron asesinados Job todavía mantenía firme su integridad. Así que recuerden el capítulo 1 ¿Qué fue lo que pasó en el capítulo 1? Todas las cosas de Job fueron así Después vamos a ver los siguientes versos Aquí, en el capítulo 2 Una cosa por la otra, le replicó Satanás Con tal de salvar la vida El hombre te da todo lo que tiene Ok, entonces básicamente está diciendo Job, para mantenerse vivo Él se mantiene recto e intachable pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Otra vez viene Satanás y le dice a Dios, maldícelo, suéltalo, para ver si no te... viene y te maldice él en tu propia cara. El siguiente verso. Muy bien, dice el Señor. Job está en tu mano, eso sí, respétale la vida. No lo mates. Pobrecito Job. Después vamos a ver por qué. Verso 7. Dice, dicho esto... Satanás se retiró de la presencia del Señor Para afligir a Job con unas dolorosas llagas Desde las plantas del pie hasta la coronía A mí la palabra llagas no me llega No me toca muy bien Entonces vamos a leer lo que dice la reina Valera Dice Entonces salió Satanás a a, de la presencia de Jehová E hirió a Job con una sarna maligna Desde la planta de los pies hasta la coronía No sé si han visto un perro con sarna Cosas así Bueno también hay humanos que tienen sarna Y aquí hay una foto Es mentira eh, ok no hay una foto con, de un alguien con sarna no, eh, no se preocupen entonces recordemos Satanás es el padre de la mentira eh, es un león rugiente buscando a quien devorar nos ataca manteniendo no de la verdad y también hace un ataque directo ok, ¿quién es nuestro segundo enemigo? ¿ustedes saben? ¿alguien? levanta la mano 2, 10, 20, no eh, el mundo el mundo, ahora bien, quiero explicar que el mundo son todas las personas que no eres tú el mundo puede ser tu propia familia, tus propios padres tus propios hijos, todas las personas que no eres tú, es el mundo y ¿qué pasa con el mundo? ¿cómo describe la Biblia al mundo? la Biblia dice que el mundo está bajo el dominio de Satanás ¿por qué dice esto la Biblia? vamos a leer en 2 Corintios 4.4 4, que ya es un verso que leímos ...pero dice así... ...el Dios de este mundo... ...si miran es un Dios, es un Dios con D pequeña... ...está hablando que Satanás se ha formado... ...como Dios de este mundo... ...ha cegado a la mente de los incrédulos... ...para que no vean... ...la luz... ...del glorioso Evangelio de Cristo... ...el cual es la imagen de Dios... ...Satanás tiene poder sobre ese mundo... ...y lastimosamente nosotros estamos en este mundo... ...ok... ...después está Efesios... ...Efesios 2 que dice... ...antes... Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. En otras versiones dice el que gobierna en, en las tinieblas, algo así, pero ese es Satanás y está en ese mundo. Dice, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. O sea, cada vez que yo desobedezco a Dios, estoy viviendo la esencia. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, estamos viviendo la esencia de lo que es el espíritu de Satanás, que es desobedecer a Dios. Y eso está en nuestros corazones, lastimosamente. Ok, Satanás está bajo, eh, tiene el dominio del mundo, pero eso no significa que Satanás es todopoderoso. Satanás eh, es una creación en primer lugar. Él no, él no es como Dios. Satanás no es como Dios. Él no puede crear algo de la nada. Lo único que puede hacer Satanás es mentirnos a nosotros. Eh, Satanás no es omnipotente, Satanás no es omnipresente, Satanás no es omnisciente Omnipotente significa que todo lo puede Omnipresente que está en todas partes Como vimos en Job, Satanás tuvo que ir a donde estaba Dios Satanás no puede estar en todas partes, pero eso sí, Satanás tiene muchos demonios que están bajo de su cargo Ay, gracias Ok, omnisciente ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe Satanás no todo lo sabe Satanás no sabe lo que tú estás pensando Pero sí tiene una buena idea de lo que tú estás pensando Satanás nos ha visto crecer toda nuestra vida Sabe cuándo caemos, cuándo no caemos Qué concha de dinero nos tiene que tirar Para que sí caigamos Y lastimosamente él nos conoce mejor De lo que nosotros nos conocemos También que dice eh, La Biblia acerca del mundo Que no se tiene que amar lo que hay en él eh, Siguiente por favor Ahí Ahí eh, vamos a leer primera de Juan 2.15 ¿por qué no tenemos que amar al mundo? no amen al mundo ni nada de lo que hay en él si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre eh, el amor de Dios es para todos sí pero si nosotros queremos amar al mundo Dios nos va a decir ama al mundo está bien puedes volver a, a mí cuando tú quieras pero ama al mundo vas a tener tus consecuencias ok ¿Qué hace el mundo? ¿De qué manera nos ataca el mundo a nosotros? Igual como Satanás nos atacaba a nosotros, el mundo también nos ataca a nosotros. ¿Qué hace el mundo? En primer lugar, el mundo nos quiere mantener alejados de la verdad. ¿Cómo te alejas tú de la verdad? ¿Cómo nos podemos alejar nosotros de lo que es verdad? Cuando creemos las mentiras. Yeah, true. Eh, es una pregunta medio retórica, pero es la verdad. Y eso lo dice en Efesios 5.6. Dice... ...no se deje engañar por los que tratan de justificar estos, esos pecados... ...porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen la ley... ...ok... ...este verso es tanto para los cristianos y los no cristianos... ...todos los que desobedecemos la ley... ...vamos a tener, vamos a recibir, vamos a sentir el enojo de Dios... ...ahora bien, la primera parte del verso dice... ...no se deje engañar por los que tratan de justificar esos pecados... ...porque en los versos anteriores está hablando sobre la inmoralidad sexual... ...sobre la avaricia... ...que es eh, la, hidro, la idolatría... ...está hablando sobre el enojo... ...las malas palabras, los chistes obscenos... Eh, ...sobre todo eso... ...entonces dice... ...no se deje engañar... ...por los que... Eh, ...por los que tratan de justificar esos pecados... ...porque lastimosamente... ...la gente no se quiere sentir tan mal... ...sobre su pecado... ...y eso es tanto cristianos como no cristianos... ...digamos... Eh, ...yo conozco a alguien que... ...cristiano... ...que me decía que el ser gay no es pecado. yo como que, explícame esa, por favor. Y esta fue la razón que me dio. Porque Jesús nunca habló sobre el homosexualismo. Sí, y es verdad, si leen los evangelios... ...Jesús nunca habla sobre el homosexualismo. Pero tenemos en Romanos 1... ...no solo en Levítico, en el Antiguo Testamento... ...sino que en el Nuevo Testamento también... ...estamos viendo eh, que el homosexualismo sí es un pecado... Nos duela a nosotros decirlo, que tengamos amigos gay, lo que sea, que ellos están en pecado, sí si lo están. Es difícil decirlo, sí si lo es. Es difícil no juzgarlos, también lo es, pero es un pecado. Hay que tratar de ayudarles. ¿Qué más de... ahora, de qué otra forma la gente intenta justificar el pecado? Eh, si alguien le es infiel a su esposo o a su esposa. ...algún amigo le puede decir, hazle tú lo mismo, a ver cómo se siente para que aprenda... ...o si no, eh, si alguien nos... Eh, eh, ...algún muchachito nos estás, ...dígame, ¿cómo? Nacen o se hacen. Yo diría que como es pecado, el pecado está interno en nosotros. Nacemos pecadores. Decidir pecar ya es decisión de uno entonces yo no diría que alguien nace gay yo pienso que alguien nace con la inmoralidad sexual, ¿me entiende? porque es un, digamos, yo pienso que es una decisión eh, no hay nada en la ciencia que vaya a comprobar, este es el gen gay, este no es el gen gay ¿me entiende? entonces por eso yo digo que el pecado está en primer lugar en todo el mundo nosotros decidimos qué tipo de pecado vamos a cometer uh -huh. yo diría que sí porque ...tuvo que haber comenzado con un pensamiento. ¿Me entiende? Eh, sí. yo, no, yo no voy a, a... llegar a la conclusión de que... ...me gustan las mujeres, por decirlo así. Hasta que... ...yo busque algo atractivo en las mujeres. Igual un hombre o una mujer... ...busque a alguien de su mismo sexo... ...hasta que busque... ...algo atractivo y que le empiece a gustar eso atractivo... Pero ...en su mente. Puede ser. La crianza tambi también puede influir hace... ...hace poco escuchaba un testimonio de una muchacha de los Estados Unidos... ...que decía que su papá era gay y que su mamá era gay. Y que la querían hacer gay a ella. Pero ella nunca hizo gay. Se hizo gay porque sus padres hacían literalmente actos con menores... ...y la obligaban a ella a hacer actos con menores. No, no. Ellos la querían obligar a ella a ser gay. Los padres se hicieron gay. Se hicieron gay. Se hicieron gay. Se hicieron gay. Para mí, que el pecado está en todo el mundo... Ahora, nosotros decimos qué tipo de pecado vamos a. Es un, es un pecado, es una decisión. Sí. ¿Con el pecado de ser gay? No necesariamente. ¿Con el pecado de querer robar? Sí, hay un pecado original que fue Adán y Eva. Uh -huh. Nacemos pecadores, pero ¿nacemos gay? ¿Nacemos ladrones? ¿Nacemos borrachos? ¿Nacemos adictos a las drogas? Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo nadie nace adicto al sexo Sí, también en la reunión de los caballeros hablamos de hecho Sí. Eh, ahora ¿qué más hace el mundo para alejarnos de Dios el mundo trata de que nosotros le echemos la culpa a Dios por las cosas que nos pasan a nosotros y recuerdan a Job en el segundo capítulo de Job cuando le dio la sarna de los pies a la cabeza, vamos a seguir hablando sobre eso, dice en Job 2 y Job sentado en medio de las cenizas, muy deprimido supongo, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente, la cabeza, la espalda, lo que sea. Después el verso 9 dice, su esposa lo reprochó, su misma esposa, le dice, todavía mantienes firme tu integridad, todavía quieres ser un hombre justo, un hombre que se mantiene pegado a Dios, maldice a Dios y muerte. Esa es la esposa de Job. Job era un hombre apegado a Dios. Entonces voy a asumir que ella también a un tiempo fue una mujer apegada a Dios. Pero el mundo trata de que... Ah, tú le oraste a Dios y no sucedió. Deja deja eso. Aléjate de Dios. Échale la culpa a Dios. Tú fallaste y recibiste consecuencias, pero no fallaste tanto como para recibir esas consecuencias tan grandes. O sea, Dios no te quiere. deja, Deja eso. Eso es lo que quiere hacer el mundo con nosotros. Ahora, ¿quién es nuestro tercer enemigo? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién es? Nosotros mismos. Nuestra carne. Uno diría, la carne, pero la carne suena como algo separado. Pero en realidad, tú mismo, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Y tal vez eso haga respuesta a lo que, a lo que usted me estaba preguntando. Y vamos a leer primero, eh, bueno, vamos a leer el verso 51. Ok, antes, antes de leer el verso 51. Porque eso es mi propio enemigo. Y hay una foto. Spider-Man apuntándose. Tú eres tu propio enemigo. O si no, tenemos otra foto. Eh, yo, yo también, las consecuencias de nuestro, de nuestro pecado. No voy a recibir consecuencias. ¡Pum! Un, un tiro en la espalda. Bueno, eh, Salmo 51, verso 5 dice: Este es David hablando. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Y eso es verdad en todos nosotros Sí David fue un pecador Al hombre conforme Al corazón de Dios Fue un pecador desde nacer Nosotros también Y vamos a ver qué dice Santiago 1 Verso 13 Ok Sí Atrás Pecar es nuestra Es mi naturaleza Eso sí hay que tener Muy cierto que Si nacemos pecadores Es porque hay, es algo que está dentro de nosotros Y esa es nuestra primera naturaleza En Santiago el verso Santiago dice que nadie, al ser tentado, al ser tentado, diga es Dios quien me tienta. Ay, la víctima. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. No se hagan las víctimas. Dios no nos tienta, víctimas. Perdón, lo dije mal. Todo el contrario. Cada uno es tentado cuando sus propias malas decisiones lo arrastran y lo seducen. ¿Qué es lo que dice? Cuando sus Mal, sus malos deseos, lo arrastran y lo seducen. Cada uno es sentado. No le echemos la culpa a Dios por cómo lo hacemos Cada uno es sentado por sus malas decisiones. Y el siguiente verso lo pone como, como un bebé. Y ahí hay un bebé. Por cierto, el siguiente verso dice, luego, cuando el deseo ha concebido, engendra al pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, cuando hacemos esa acción de pecado, da a luz a qué? la muerte. ¿Por qué? Cuando nosotros le fallamos a alguien, cuando le mentimos a alguien, muere la confianza de esa persona en nosotros. Eh, ahora, también tenemos en Colosenses, capítulo 3, dice, por tanto hagan morir todo lo que es de la propia naturaleza terrenal, la inmoralidad sexual, que incluye todo de homosexualismo, pornografía, masturbación, la impureza, bajas pasiones, ...malos deseos, la avaricia... ...cuál es la idolatría ...por estas cosas... ...viene el castigo de Dios... ...versos 7 y 8 dicen... ...ustedes las practicaron en otro tiempo... ...cuando vivían en ellas... ...o sea, esas cosas... ...la inmoralidad, la inmoralidad sexual, la avaricia... ...los malos deseos... ...las practicábamos antes... ...y yo, yo pienso que... ¿por qué, ...por qué dice que las practicaban antes... ...porque son las más fáciles... ...de dejar cuando llegamos a Cristo... ...es lo más fácil de dejar... ...pero dice... ...el verso 8, pero ahora bien... ...pero ahora abandonen también... ...todo eso, el enojo, la ira, malicia... ...calumnia, lenguaje obsceno... ...¿por qué lo pone... Eh, ...separado del otro? Porque esas cosas... ...son nuestro día a día... ...las mentiritas que decimos... Eh, ...estamos en el vehículo, alguien se mete... ...alguien se metió mal, un carrito, un motor... ...lo que sea, una mala palabra... Eh, ...así, esas cosas forman... ...nuestro día a día... Eh, ...ya voy en camino y no se ha levantado, eh, hay miles de ejemplos de eso, ustedes, bueno, ustedes sabrán. Ahora, lo peor es que nosotros hacemos nuestras, pro nuestras propias excusas, también. Ah, yo soy enojado porque así nací. Eh, yo soy un colérico, entonces, me, yo me enojo más fácil, y busco a pelear, soy más violento. Eh, hay que, hay, hay que madurar. Eh, el enojo, como podemos ver ahí, la ira, eh, no es bueno. Eh, ¿por, qué, no, ¿Por qué nosotros somos nuestro propio enemigo? Número dos Porque somos fáciles de manipular Aunque ustedes no lo crean eh, sí somos fáciles de manipular Nosotros mismos nos no manipulamos ¿De qué manera? Eh, vamos a ver en Jeremías 17 Dice No hay nada tan engañoso como el corazón No tiene remedio ¿Quién puede comprenderlo? Y la verdad Que un día amanecemos bien Alguien nos dice algo y ya nos bajó todo el resto del día El siguiente día amanecemos mal Esa misma persona que nos eh, dijo algo malo Nos dice algo bonito y ya nos levanta todo el día O si no nuestras emociones son, bien, son como en un columpio En un lado estamos felices y enojados En el otro también estamos felices y enojados En realidad es algo constante Nuestras emociones cambian Y muchas veces vemos en la televisión Sigue tu corazón y después le sucede algo malo hey, mejor hay que tener cuidado Con lo que nuestro corazón nos dice También en Mateo 15, 19 porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios, los adulterios la inmoralidad sexual, los robos los falsos testimonios y las calumnias tanto como los pecados más grandes, más feos como los pecados más pequeños, más simples que están en nuestro día a día viene de nuestro corazón propio no, no necesitamos que alguien nos lo enseñe nosotros podemos desarrollar eh, el deseo de buscar cada una de esas cosas. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros que ya sabemos que tenemos el mundo, nosotros mismos somos nuestro propio enemigo, tenemos a Satanás? ¿Qué podemos hacer? O mejor dicho, ¿qué debemos hacer? Y yo diría que la decisión es muy difícil y lo puse, es bien vago. Eh, cubre muchas cosas, pero es la verdad. Tenemos que decidir dejar nuestro, nuestro propio pecado, dejar de hacer... Eh, excusas por nosotros mismos y en Santiago 4, 7 es un verso bien corto Santiago dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes ese verso, todo el mundo se debería saber ese verso eh, es muy corto, así que sométanse a Dios eh, resistan al diablo y él huirá de ustedes esta es nuestra mejor arma y nuestra mejor defensa en contra de Satanás del mundo y contra nosotros mismos, ¿por qué? porque porque ese es un mandamiento y una promesa No vamos a poder resistir el diablo Y que él huya de nosotros Si nosotros no estamos sometidos a Dios Por más buenas decisiones que tomemos El pecado está en nuestra mente Las mentiras están en nuestra mente Y solo Dios puede cambiar esas mentiras por una verdad Ok En Colosenses 3.5 Que es un verso que creo que ya leímos Dice por tanto hagan morir Es una decisión propia Hagan morir no es que, ah, voy a dejar este pecado aquí para cuando esté enojado, le voy a sacar la madre a la persona que me insultó, no haga morir, o sea tírenlo, desháganse de eso que ya no esté, que ya no sea una opción para ustedes ese mal, esos malos pensamientos esas malas palabras, ese pecado, que ya no sea nada en ustedes, déjenlo, suéltenlo es una propia decisión y es una decisión muy difícil que tenemos que aprender eh, a tomar todos los días eh... Y por último, qué debemos hacer? Controlar nuestro corazón. Y eso es lo más difícil, porque hacemos que el corazón es engañoso, de él vienen las mentiras, las malas palabras, la fornicación, todo eso. Pero vamos a leer en Hobbes. ¿Se recuerdan de Hobbes, verdad? Lo que leímos al principio, que le mataron todos los siervos, se murieron todos los hijos, le robaron todas las ovejas, todo, se le quemaron todas las ovejas porque cayó un rayo y se calcinaron todas, pobrecitos ovejas fritas. Eh, dice en Hobbes en el verso 20 al 22 dice, al llegar a este punto, esto, esto es antes que la mujer le dijera, maldice a Dios y muerte. Eh, al llegar a ese punto, Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se las quitó como Superman, eh, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de, después de todas las desgracias que le sucedieron, Job cayó en actitud de adoración y dice el verso 21, entonces dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo he de partir El Señor ha dado Y después que dice El Señor ha quitado Bendito sea el nombre del Señor Eso lo pasamos cantando aquí todo el tiempo A pesar de todo esto Job no pecó ni le echó la culpa a Dios Después vemos en el segundo capítulo de Job Después de que la mujer le dice Maldice a Dios y muérete Le dice Mujer Hablas como una necia si de Dios hemos recibido lo bueno, no, sab no sabremos recibir también lo malo. A pesar de todo eso, Job no pecó ni de palabra. Satanás lo atacó quitándole las posesiones y su familia, le quitó la salud. Que esas son las cosas que aquí celebramos. pues No, voy bien más o menos, pero tengo la salud. Ah, qué bueno. Eh, Satanás le quitó todo eso. Eh, pero si leen toda la historia de Job. Job fue durante toda su vida un hombre recto, digamos eh, después de eso llegan unos amigos y hablan con Job que no, tal vez pecase y Job, yo no he pecado después Job tiene una conversación con Dios y al final Job se da cuenta de que Dios es soberano de que como decía así no sabemos recibir lo bueno de Dios y recibir según la soberanía de Dios lo malo que nos parece malo pero Job se dio cuenta de que Dios es soberano. ¿Y qué fue lo que pasó con Job? Dios le duplicó todo lo que tenía. Le dio hijos e hijas. Le dio su descendencia. Y la Biblia dice que... ...las hijas de Job... ...fueron las más hermosas de todo el mundo. Esas mujeres eran muy bonitas. Ok. Eh, y un pensamiento que, que se me escapó. Eh, hace mucho yo escuché un pastor decir... Eh, ...tu pecado cambia tu actitud... Y la verdad que esa es una de las mentiras que nosotros nos decimos a nosotros mismos Que nuestro pecado es personal Por más escondido que ah, Nadie sabe Yo borro el historial eh, Borro las conversaciones eh, Lo que sea Tu pecado va a cambiar tu actitud Y lo peor Que no solo va a cambiar tu actitud Va a actuar, eh, cambiar la forma en que tú eres Estoy seguro que vas a hacer cosas que no querías haber hecho Vas a lastimar gente que no querías haber lastimado Por culpa de tu pecado y eso se me quedó marcado, porque cuando el pastor dijo eso, yo estaba descubriendo otros pecados en mi vida. yo como que, wow, de verdad sí he cambiado. Ahora soy más enojado, ahora soy, le hablo mal a mis padres, lo que sea pues. Y tu pecado va a cambiar tu actitud. No importa qué tan escondido sea tu pecado, va a cambiar tu actitud. Y ya para finalizar, eh, al principio leíamos un verso en Job, en Juan 8.44. Que dice en Juan 8.44 Por favor Dice eh, Que ese Jesús cuando le está hablando A los fariseos a, a los fariseos y a la gente que está ahí Ustedes son de su Padre El diablo cuyos deseos quieren cumplir Si nosotros no hemos puesto Nuestra confianza en Jesús Para salvación de nuestros pecados Aunque ustedes no lo sepan O no lo quieran aceptar Satanás es básicamente el Padre ¿Cuál es el remedio? Está en el mismo capítulo de Juan. En Juan 1 dice... Más a cuantos lo recibieron... A los que creen en su nombre... Les dio la potestad... Les dio el derecho... De ser hijos de Dios. Aquí la pregunta es... ¿De quién somos hijos? ¿Vamos a seguir los deseos de Satanás... Como nuestro padre? ¿O queremos seguir los deseos de Dios... Y lo aceptamos como nuestro padre? Así que ya para finalizar... Quisiera hacer... Una oración... Y la voy a hacer en dos partes... Para todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo Y quieren aceptarlo hoy No les estoy pidiendo que levanten su mano Que se pongan de pie ni nada Simplemente ahí donde estén sentados Si ustedes hoy han reconocido de que el pecado Está en sus corazones Y quieren aceptar a Jesús en su corazón Lo pueden hacer Esa va a ser la primera parte de mi oración La segunda parte de mi oración va a ser por todos nosotros Por toda la iglesia Así que hermanos, oremos eh, Señor Hoy podemos ver de que nuestra lucha no es fácil, Dios. Está Satanás, el mundo y nosotros mismos, Dios, y nuestro pecado viene con nosotros desde que nacemos y sabemos, Dios, que eso nos separa de nosotros, Dios. Esas mentiras que nosotros mismos nos decimos, que Satanás nos dice, que el mundo nos dice, nos separan de ti, Dios. Y pues reconozco que soy un pecador y que solo tu sacrificio en la cruz, tu muerte de Jesús, la muerte de Jesús me puede salvarnos puede quitar todo pecado nos puede lavar de todo pecado así que Dios eh, hoy acepto ese regalo de salvación Dios también te quiero pedir por todos los hermanos y hermanas que están aquí eh, Dios que entre todos juntos Dios eh, podamos haber entendido algo Dios que si estamos sometidos Dios si estamos bajo tu control si estamos bajo tu mando Dios haciendo lo que tú quieres el diablo va a huir de nosotros Dios esa es nuestra mejor defensa Dios Nuestra mejor arma Y te pedimos Dios que Tu palabra pueda entrar en nuestros corazones Dios Y que encontremos una manera Dios de alabarte con nuestra vida Dios Dejar ese pecado que nos tiene amarrado, Dios Dejar esa naturaleza Que nos quiere hacer caer una y otra vez Para poder Llegar a ser como tú quieres Dios Que podamos ser gente íntegra Dios Como lo fue Job Gente intachable como lo fue Job Dios Que tú nos puedas bendecir No porque somos buenos Dios Sino porque tú nos amas Dios Y tú ves nuestra vida Y tú quieres darnos más Dios Tú nos quieres dar más Pero nuestro propio pecado No nos está dejando Dios Gracias por esta noche Dios resto En el nombre de Jesús Amén